0: Bonsoir à tous, à vous tous, très chers auditeurs de Radio Résonance. Soyez les bienvenus sur la fréquence 96.9 de la FM. Vous êtes en ce moment même à l'écoute de l'émission Rencontre Lusophone, une émission entièrement dédiée à la lusophonie. Dans l'émission de ce soir, vous entendrez deux voix, celle de Jeff à la technique et, et la mienne. Vous entendrez Hélène et sa douce voix suave pour la petite chronique. Puis pour la chronique culturelle, qui sera deux voix aussi, nous parlerons voitures. Et oui, on dit souvent que les voitures, c'est une affaire
1: d'hommes. Bonsoir, Jeff, comment tu vas Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, oui, tout au bain. Voilà. comment on dit Bon, là, on va y aller. On y on va. va. On y va.
0: Résonance 444-96.9
2: Tu rencontres l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite
1: chronique. C'est la petite chronique.
2: Il y a cinq jours, c'était la Toussaint, fête de tous les saints, célébrée dans tous les pays catholiques, y compris au Portugal. Et ce jour-là, justement, au Portugal, on commémore également une autre date un peu plus tragique, celle du tremblement de terre de Lisbonne. Ça s'est passé en 1755 et ce matin-là, le 1er novembre, jour de la Toussaint, tout le monde était à la messe. Il était un peu plus de 9h du matin lorsque la terre a commencé à trembler. Ce terrible tremblement de terre, suivi d'un tsunami puis d'un gigantesque incendie, a été l'un des plus destructeurs et des plus meurtriers de l'histoire. Il a tué des milliers de personnes et détruit Lisbonne dans sa quasi-totalité. Ceux qui ont survécu ont tout perdu. Et Lisbonne est devenue une ville de pauvres. Tout du moins dans toute la partie basse de la ville, la plus touchée par toutes ces catastrophes. Le tremblement de terre ayant eu le jour de la Toussaint, cette date a été utilisée à partir de 1756, c'est-à-dire un an après le séisme, pour déclencher sur toute la ville une collecte de fonds. Les gens frappaient aux portes pour demander n'importe quel aumône, même du pain. En échange, ils promettaient de rembourser leurs prières en suffrage pour les âmes qui souffraient au purgatoire. On appelle alors l'aumône le pain des âmes. C'est ainsi, pense-t-on qu'aujourd'hui, que serait née la tradition des pains de la louange de tous les saints, en d'autres mots, le pain de Dieu. Et depuis, tous les 1er novembre au Portugal, les enfants déambulent dans les rues, en petits groupes, pour demander au pain de Deus, le pain de Dieu. Et bizarrement, c'est là que la tradition et l'histoire croisent notre ère moderne avec Halloween qui depuis a gagné les grandes villes portugaises. Il n'empêche que dans les villages, on essaie de, de plus en plus de garder, voire même de ramener cette tradition. Le matin de la Toussaint, donc les enfants, munis de leurs petits sacs en tissu, vont donc de porte en porte pour demander au pan de déauge qui depuis est donné sous forme de fruits secs, des noix, des châtaignes, des pommes, des grenades, des bonbons, des chocolats et dans certains cas même une petite pièce de monnaie. Voilà donc une tradition très portugaise que celle de demander le pain de Dieu à la Toussaint. Une tradition qui, allait savoir pourquoi, a donné l'idée à un pâtissier boulanger de fabriquer des petites brioches rondes recouvertes de noix de coco et qu'il a appelées « pan de Deus », des petits pains divins qui, effectivement, à chaque bouchée, vous emportent au paradis. Voici donc la recette de ces délicieux petits pains au lait portugais chapeautés de noix de coco. Et juste un petit conseil, si vous décidez d'en faire, faites-en carrément une douzaine, vous verrez, ça part comme des petits pains. Pour les fabriquer, il vous faudra donc 18 g de levure fraîche, 200 ml de lait, 500 g de farine, 80 g de sucre, 2 œufs et une pincée de sel. Il vous faudra également prévoir de quoi faire la garniture pour les recouvrir et pour ça, il vous faudra 90 g de noix de coco râpée, 2 cuillerées à soupe de sucre et à œuf. Dans le bol du pétrin, vous allez donc mélanger la levure, le lait tiède et 3 cuillères à soupe de farine que vous allez prélever dans les 500 grammes prévus. Vous laisserez reposer ce mélange pendant 10 minutes. Pendant ce temps, mélangez tous les ingrédients de la garniture que vous laisserez également reposer. Dans le bol du pétrin, vous ajouterez ensuite le reste de la farine, le sucre, le beurre fondu et les œufs. Faites pétrir pendant 5 minutes, ajoutez le sel et laissez repétrir encore 10 minutes. Couvrez ensuite la pâte et laissez doubler de volume. Lorsqu'elle aura bien gonflé, débarrassez-la sur un plan de travail légèrement fariné et divisez le tout en 12 par égale. Vous les boulerez, ce qui veut dire que vous en ferez des petites boules que vous déposerez ensuite sur une plaque de cuisson. Attention de bien espacer parce que ça va encore gonfler un peu. Vous laisserez ensuite reposer encore 30 minutes. Vous badigeonnerez avec un jaune d'œuf battu mélangé à une cuillerée à soupe de lait et vous déposerez ensuite généreusement la garniture à la noix de coco sur le sommet. Vous laisserez cuire 20 minutes à 170 degrés en chaleur tournante, et à la sortie du four, laissez refroidir sur une grille et saupoudrez de noix de coco. Cette petite gourmandise se savoure en version salée avec du fromage frais, soit tartinée avec un bon beurre de fer. Mmh. De rencontre
0: De nos jours, l'automobile fait partie intégrante de notre vie. Sans elle, c'est bien simple, nous sommes perdus. D'ailleurs, le conflit récent de la grève des raffineurs et la ruée vers les pompes qui s'en suivit a montré d'une façon éclatante notre dépendance à la voiture. On l'a vu pour l'occasion, de ci, de là, des mauvais comportements, Insociables à souhait, des gens prêts à tuer ou battre son prochain, juste pour quelques litres d'essence. Au bout du compte, à y regarder de plus près, les films post-apocalyptiques, genre Mad Max, ne serait pas loin de la vérité, malgré que cela reste quand même de la fiction. Pour l'occasion, on a pu assister à la médiocrité de l'être humain dans des situations qui restent pourtant exceptionnelles. Je n'ose imaginer le comportement des gens en cas de guerre. Cela serait digne d'un scénario d'un mauvais film catastrophe de série Z. Mais bon. Donc, disais-je, l'automobile fait partie intégrante de notre vie. Ou plutôt, nous en sommes, autant vous que moi, les esclaves de ces plus d'une tonne de mécanique. Et croyez-moi, ce n'est pas près de changer. Tellement nous avons cette envie irrésistible et obligatoire, il faut bien l'avouer, de nous déplacer. En plus, et en plus, nous devons, nous devons être un peu maso, car elle nous tue.
1: Eh oui, depuis son apparition, vers la fin du 19e siècle, c'est l'invention humaine la plus meurtrière de tous les temps. Jugez par vous-même. En moyenne, une personne meurt toutes les 24 secondes d'un accident de la route sur la planète. Bah, ce qui veut dire que depuis le début de notre émission, environ 50 personnes ne sont plus de ce monde, à cause de Titine. Efferrent, n'est-ce pas On considère qu'en 2030, si rien n'est fait, elle sera la cinquième cause de mortalité dans le monde, devant les cancers et le sida. On recensa en 2010 plus d'un milliard de véhicules roulant sur Terre. Imaginez en 2022 Au niveau mondial, elle aurait fait, depuis 1963, environ 15 millions de victimes et encore, selon la Fédération routière internationale, l'IFS, le chiffre est bien en dessous de la réalité, car avant 90, il n'y avait guère qu'une centaine de pays dans le monde qui fournissaient des données dans ce domaine. C'est dire l'ampleur du phénomène, ou plutôt de la catastrophe, devrais-je préciser. Le record absolu en ce qui concerne la France date de 1972, il y a tout juste 50 ans. 16 645 tués sur les routes françaises. De nos jours, si dans l'Hexagone, nous n'avons eu que, si j'ose dire, 2 morts en 2021, bah c'est en partie dû au Covid. Avec les restrictions de confinement et les fermetures de discothèques et des boîtes de nuit, la tranche d'âge des 25 à 35 ans a été plus épargnée. Il n'y a pas à dire... Ceci dit en passant, le Covid fut presque une bénédiction pour les jeunes. Mais les chiffres de 2022 risquent d'être supérieurs et retrouver les chiffres d'avant-Covid avec 3498 morts sur les routes françaises comptabilisées en 2019. Et chez les Portugais, me direz-vous, un peu de patience, on y arrive.
0: Mais cela après une petite pause musicale. C'est une chanson qui date de 1963. Et déjà à cette époque, on aimait la vitesse. C'est Ronnie Gord, Rua Augusta.
3: Entrei na Rua Augusta 120 divide por hora. Botei a turma toda do passeio pra fora. em duas rodas sem usar a buzina. Parei a quatro dedos da vitrine. Legal.
4: Hi, hi Johnny. Hi, hi Alfredo.
3: Quem é da nossa gangue não tem medo. Hi hi
5: Johnny. Hi
4: hi Quem
5: é da nossa
4: gangue
3: não tem
4: medo.
3: Meu carro não tem freio, não tem luz, não tem buzina. Tem três carburadores todos os três envenenados. Só para na subida quando acaba a gasolina. Só passa se tiver sem não fechado. Bah! Hai, hai, Johnny. Alredo,
5: quem é da nossa gangue não tem medo
3: Ai ai Johnny Ai ai Alfredo Qui é da nossa gangue não tem medo Quem é 130 com destino à cidade? No Anhangabaú botei mais velocidade Com três pneus carecas derrapando na raia Subia a galeria prestes maio Ai,
4: ai,
3: Johnny ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo sous il nous
0: vous dire plus au niveau accident, je vais vous raconter l'histoire de la première fois. Oui, le jour où, pour la première fois, un véhicule automobile a roulé au Portugal. Le 15 octobre 1895. Voilà la date exacte. C'était une Panard-Levassor type A, achetée en seconde main et exportée depuis Paris. Panard-Levassor était une ancienne marque française qui était équipée de moteurs Daimler. De nos jours, à Santiago do Ocacay, au milieu d'un rond-point, se trouve une curieuse sculpture faite de fibres, de fer et d'acier. Elle représente deux mains tenant une reproduction de la première voiture qui a posé ses roues sur le sol national. Une panhard des avec trois occupants à l'intérieur. Elle est censée commémorer ce jour funeste où la reine voiture a fait son apparition au Portugal. Elle fut achetée et conduite par le comte Davilais, quatrième du nom, qui avait vécu en France. Les deux autres occupants de la sculpture sont censés représenter l'ingénieur français Jules Philippe et Hidalgo de Villena, un photographe local ami du comte. L'automobile arriva dans le port de Lisbonne, sous les yeux ébahis de centaines de Portugais qui ont dû se poser cette question. Par quels moyens et où pouvait-on atteler des chevaux sur cette calèche Curieusement, la douane de Lisbonne ne sut comment taxer ce drôle d'engin. Était-ce une machine agricole ou bien une machine fonctionnant à la vapeur Au bout de quelques temps de réflexion, les braves douaniers portugais décidèrent de taxer l'automobile comme machine à vapeur. Selon les chroniques de l'époque, le voyage entre Lisbonne et Santiago de Ocacay fut rocambolesque. Cela commença par la difficulté d'obtenir le bon carburant. Et oui, les pompes d'essence ne couraient pas les rues à cette époque. Dans l'ignorance la plus totale, ils décidèrent de remplir le réservoir d'huile. L'automobile démarra malgré tout. Oui, je sais, c'est étonnant. Et dans une fumée opaque, commença son périple. Ce n'est que plus tard qu'ils réaliseront que la voiture marchait mieux et surtout avec moins de fumée, avec de l'essence. Et puis sur le chemin, en passant par Palmel, en roulant à toute berzingue à 15 km h un fait historique se produisit. Le premier accident de la route, provoqué par une automobile. Le début, d'une longue liste qui continue encore de nos jours et qui n'est pas prête de s'arrêter. La première victime écrasée par la panard des fut un âne. La pauvre bête, paniquée par le bruit infernal de la machine, avait dû prendre peur et se mettre devant le véhicule. Vous pensez bien qu'il n'y a pas eu de constat amiable. D'ailleurs, le comte n'avait pas de permis et encore moins d'assurance. Certains ont même affirmé qu'il ne restait plus rien de la pauvre bête après le choc, à part quelques dents incrustées sur la calandre de la voiture. Bon, maintenant, cela reste de l'humour bien portugais. Noir, mais de l'humour quand même. L'histoire a dû finir par un généreux dédommagement versé au propriétaire de l'âne pour la perte du bel animal. La tradition veut que le montant fût de 18 000 reichs, qui correspondait. Paradin pour dessous, le compte pour ce coup-là, à trois fois le prix d'un âne de cette époque. Ouraj était la monnaie du Portugal de ces années-là. Le scudo n'arriva plus tard qu'avec la mise en place de la République après 1910. Cela n'aurait été que justice que l'âne en question soit représenté aux côtés de la sculpture au milieu du rond-point. Juste pour faire rappeler que l'automobile ne tue pas que des hommes. Mais bon. Ce qui est certain, c'est que la voiture est arrivée à bon port, malgré les 145 km du trajet, et un voyage qui durera trois jours. Cela a dû être une vraie aventure, car la voiture avait des roues en fer et pas de pneus. De nos jours, elle coule des jours heureux dans le musée de transport et des communications à Porto. Depuis sa retraite, elle ne fit qu'un petit voyage à l'occasion des commémorations des 120 ans de l'automobile. Elle était revenue à Santiago du Cassin, qui avait été sa destination initiale. Mais après cette petite escapade, Mémère retrouva sa petite place au sein du musée dans la ville de Striperge.
1: L'engouement pour les voitures ne fut pas immédiat. Les automobiles n'étaient pas encore produites en Syrie. La première voiture produite en Syrie fut la Ford T aux États-Unis à partir de 1908. Donc seule la noblesse et la haute bourgeoisie pouvaient se permettre d'acquérir une de ces machines qui était construite à l'unité. Pour la petite histoire, il y eut 195 voitures fabriquées sur le même modèle que la Panhard Levasseur du comte B... Davilèze, quatrième du nom. C'est dans ces années-là qu'est apparue sûrement l'image des puissants écrasant le petit peuple par l'entremise de ces engins du diable. Les gens en avaient peur et paniquaient quand ils entendaient le bruit infernal de ces machines qui semblaient venir tout droit de l'enfer. Le roi Don Carlos. Vous savez, celui qui fut assassiné le jour de un jour de 1908 était lui aussi passionné par l'automobile et fonda le Real Automobile Club de Portugal dont il décida lui-même l'emblème. Malgré tout, posséder une voiture à cette époque était avant tout une question de statut, un signe extérieur de richesse. Pour se la péter, quoi. Ce n'est que plus tard, avec l'arrivée du pneumatique, que l'on commença à trouver une utilité aux voitures qui permettait enfin de faire des longs trajets. En 1913, apparaîtra pour la première fois une carte routière du Portugal publiée par l'ACP Automobile Club. Il avait perdu le terme « réel » après la mise en place de la République en 1910. L'année suivante, Porto accueillera le premier salon de l'automobile qui eut lieu au Portugal. Après la Première Guerre mondiale, des succursales, des différentes marques étrangères seront présentes dans le pays. Malgré ça, l'automobile restera un luxe inaccessible à la majorité de la population pendant de longues décennies.
0: Dans les années 20, le nombre de voitures roulant au Portugal quadruple et on commence réellement à voir de plus en plus d'automobiles sur les mauvaises routes portugaises. À partir de 1927, un nouvel organisme est créé, a junta Autonome das Estradas, pour commencer à gérer quelque peu cet afflux d'un nouveau moyen de transport qui n'est encore, rappelons-le, le domaine des gens privilégiés. Avec la présence de la voiture au Portugal, les routes s'améliorent. Par exemple, le tronçon en Lisbonne, le Stade National de la future A5, inauguré en 1944, fut une des premières autoroutes construites dans le monde. Les premiers SUV roulant au Portugal apparaîtront dans les années 50-60. Plus de 120 ans après l'apparition de la toute première automobile dans le pays, on recensa en 2019 223 800 véhicules immatriculés. Les voitures les plus courantes au Portugal seraient les berlines et les SUV.
1: Certains spécialistes affirment que depuis le début des années 60, la voiture aurait tué environ 72 000 personnes au Portugal. En comparaison, les guerres coloniales qui ont duré de 1961 à 1974 ont fait dans les 10 000 morts et 20 000 blessés ou invalides. Alors, nous avons voulu en savoir un peu plus. Les statistiques que nous avons pu trouver remontent à 1960. Cette année-là, au Portugal continental, il y eut 12 537 accidents qui fit à 14 336 blessés et 641 morts. Et cela pour une population d'à peine 9 millions d'habitants. qui fait un ratio d'environ 8 morts pour 100 000 habitants et, bizarrement, ce chiffre est sensiblement comparable à celui que l'on constate de nos jours, avec bien sûr infiniment plus de voitures qu'en 1960. Ces chiffres, apparemment assez bas, s'expliquaient aussi par le fait que, à part quelques modèles, la majorité des voitures qui circulaient au Portugal à cette époque étaient exportées. Il n'y avait pas de marque portugaise si peu. Bon, nous y reviendrons en fin d'émission. Posséder une voiture était l'apanage des gens aisés qui étaient les seuls à avoir les moyens de faire venir un véhicule de l'étranger. C'était bien souvent les marques allemandes qui avaient la préférence des portugais. Mercedes, Volkswagen, Audi, mais aussi des marques américaines comme Ford. Pour les utilitaires et les camions, la marque anglaise Bedford se taillait la part du lion mais ont trouvé aussi des voitures françaises, et plus particulièrement des Peugeot, mais aussi des Renault. Depuis, Renault a pris sa revanche, car en 2022, ce sont les voitures les plus vendues au Portugal. Mais dans ces années-là, malgré la dictature, les marques automobiles commencèrent à s'implanter réellement dans le pays.
0: Pour la prochaine pause musicale, nous allons retourner au Brésil avec Roberto Carlos et son Kallian Beck. Écoutez, c'est assez rigolo comme chanson. De plus, c'est le début du rock au Brésil.
6: C'est est une des histoires qui me passent. Premièrement, c'était Suzy quand j'avais l'hombreta. Après, j'ai acheté um un voiture et j'ai arrêté en contre Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do splash splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um concerto ele pedia e como vou viver sem um carango para correr meu Cadillac bi Quero consertar meu Cadillac beep, do, beep, do, beep, do, beep. Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o bibi. Quero buzinar o dubi, Saí da oficina um pouquinho isolado, Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado bibi. Buzinei assim o calhambeque, E logo uma garota fez sinal para eu parar. E no meu calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o calhambeque bibi. o broto quis andar no calhambeque, and E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho, falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do caramba fui gostando o back, beep, do calhambeque bip. Quero conservar o calhambéque Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado, um encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O bip Meu coração ficou com o calhambéque Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou-me embora Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é por causa desse Kalimbeck, sabe?
5: Bye, É bye, bye, Aham!
0: au fil de la décennie, le nombre de tués sur les routes ne fit qu'augmenter. Les voitures étant construites au Portugal, les prix baissèrent et beaucoup de Portugais, surtout dans les villes, pouvaient se permettre de posséder un véhicule. En 1970, le nombre de tués comptabilisés était de 1417 mais un nombre impressionnant de blessés, 28 849. En 1974, comme chacun le sait, en avril de cette année-là, une certaine révolution eut lieu, qui permit à la démocratie de revenir au Portugal. Mais ce n'est pas la seule chose qui est revenue. À partir de 1975, des centaines de milliers de Portugais purent à nouveau revenir au, au pays. Des exilés politiques, des déserteurs réfractaires aux guerres coloniales, beaucoup d'immigrants qui allaient passer leurs vacances au Portugal, et aussi, et surtout, où je retourne tous. Tous ces gens qui habitaient dans les anciennes colonies portugaises et qui furent, prestement, invités de quitter les colonies. Où beaucoup étaient nés, sous peine de quitter cette vallée des larmes les pieds devant. Tout cet afflux de gens fit que les accidents et les tués sur les routes explosèrent. Et le chiffre record et hallucinant de cette année terrible de 1975 atteignit 33 109 accidents, pour 40 576 blessés et, surtout, 2 2676 morts. Autant vous dire tout de suite, on ne fit pas mieux depuis. Ce qui fait environ 28 tués pour 100 000 habitants comparé aux 8 victimes pour 100 000 habitants d'aujourd'hui, cela semble inconcevable, surtout pour nous, les femmes et les hommes du XXIe siècle. Et pourtant...
1: C'est vrai aussi que les infrastructures routières étaient dans un piteux état, surtout dans l'intérieur du pays. Les routes étaient sinueuses, Remplies de nids de poules, elles étaient réellement dans un triste délabrement. Les agents municipaux et du BTP tentaient tant bien que mal de réparer les routes. Mais ils étaient dépassés par l'expansion routière de ces années-là et on voyait de plus, pl de plus en plus de voitures qui roulaient à toute allure sur les routes portugaises. Car si les Portugais passaient et passent encore aujourd'hui pour être un peuple accueillant, leur façon de conduire laisse à désirer et leur façon hallucinante de prendre le volant surprenait plus d'un touriste étranger qui venait passer des vacances au Portugal. Imaginez la façon de conduire des Parisiens puissance 2, et cela à l'échelle d'un pays, que ce soit au nord comme au sud, et surtout sur des nationales qui ressemblaient à des petites départementales de montagne.
0: D'ailleurs, à ce sujet, il me revient une petite blague qui était à la mode dans ces années-là. Le Portugais des 70s racontait que les routes portugaises avaient été construites par des ingénieurs anglais. Quand les ouvriers demandaient comment il fallait faire aux Britanniques, « Est-ce comme ça qu'il faut faire ?» Ces derniers ne cessaient de dire « Yes, yes, yes ». Alors, les braves Portugais, pas réfractaires pour dessous, faisaient les routes en S. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de virages sur les routes lusitaniennes. Bien, maintenant, vous imaginez bien que c'est de l'humour typiquement portugais.
1: À partir de 1975, et ce, pendant 8 ans, le chiffre des tués sur la route ne descendra pas sous la barre des 2000 morts par an. Puis, de 1984 à 86. L'année où le Portugal est rentré dans l'Union européenne en compagnie de l'Espagne, un petit effort fut fait. Sûrement grâce à une campagne de sensibilisation, on réussit à ne pas dépasser la barre des 2000. Cela ne fut qu'une petite accalmie, car en 1987, le chiffre repartit à la hausse pour atteindre 2296 morts. Et en 1988, le chiffre hallucinant de 2.534 tués. Au début des années 90, l'argent de la communauté européenne va affluer au Portugal et des grandes compagnies du BTP, allemandes, anglaises et françaises, commencent à construire des nouvelles routes et autoroutes dans le pays. Des grands travaux s'amorcent alors et le réseau routier devient digne d'un pays occidental. Le niveau de vie aidant, la voiture devient accessible pour une majorité de la population. Mais la façon de conduire des Portugais ne change pas, et les morts s'accumulent. Jusqu'en 1997, le nombre des victimes se situera toujours vers les 2000. Il faudra attendre l'année 2000 pour voir un, un réel fléchissement.
0: Depuis 20 ans, la courbe ne cessera de baisser. Et cela grâce à plusieurs mesures et des durcissements, que ce soit en matière d'alcoolémie ou respect des usagers. Par exemple, une énorme amende et retrait de points si vous refusez la priorité à un piéton sur un passage. En 2021, le nombre de tués est descendu à 390. Ce chiffre, relativement bas, s'explique, comme la France, par la vague de Covid. En 2019, le Portugal était à 35 704 accidents pour 45 503 blessés et 474 morts. Nous verrons bien pour 2022.
5: Prosperto, mal pro burro. Perto, tão perto, boazis no deserto. Longe, tão longe de lá hoje. Mola, molle, o que é bom, nunca pra agora. Quem me ir daqui pra fora. Trânsito, jamor, ouvi. Notícias do terror, troca bolha imobiliária Cara a vida e a pensão precária Água, cabo, neto, o ginásio, yoga, que me RS, paga, paga, esquece, esquece Fraco, tão fraco, o sol neste buraco Boa, é tão boa a vida boa Demora, demora, o que é bom nunca é para agora Bye. Espionagem, guerra, muda o tema O diálogo no cinema, zapping e jornal série logo, futebol O vizinho num concurso a fazer figura doce Chato, tão chato, papai grupo barato O oh, é tão louco, ciclo. louco Demora, demora, o que é bom nunca é para agora
4: Quem me dera ir daqui para fora?
5: Há debates na Euro, milhões onde um o sol e a foscura a cata Sem consulta, ao oh, meu pata Onde a é sem vacina e a cardina é sem pesar Por lagoas e colinas, vê-se a e asca Dá o vento na cara e nada nos para
0: que si le nombre de morts sur les routes a fortement diminué, ce n'est pas que les Portugais d'aujourd'hui sont plus responsables que les Portugais d'antan. Non, nenni, comme dirait Hélène. C'est plutôt que les gouvernements successifs de Guerlas ont frappé là où ça fait mal, je veux dire dans le porte-monnaie des gens. D'ailleurs, nous allons faire un petit survol de toutes les lois qui ont été instaurées depuis plus d'un siècle. Les premières mesures routières furent instituées assez tôt, dès 1901. Des règles de circulation apparurent, notamment la limitation à 10 km/h dans les agglomérations et l'obligation d'avoir un livret et une autorisation de conduire. En 1928, l'obligation de rouler du côté droit de la route et la priorité à droite est instaurée. La vitesse limite dans les localités passe de 10 à 30 km/h. En 1930, L'obligation d'équiper de pneumatiques les automobiles apparaît. 12 panneaux de signalisation sont créés. Et enfin, la limitation de 50 km h en ville date de cette année-là. En 1973, des limitations temporaires sont mises en place. 80 km h hors agglomération et 100 km h sur les autoroutes. Elles seront augmentées trois ans plus tard sur les valeurs actuelles. 90 en dehors des villes et 120 km h sur autoroute.
1: Il faudra attendre 1977 pour qu'enfin la ceinture de sécurité soit obligatoire à l'avant, hors des villes. Elle est toujours facultative en agglomération. Les premières règles et répressions sur le taux d'alcoolémie au volant apparaissent en 1982. Pour un taux de 0,8 à 1,2 mg par litre, un retrait de permis était infligé de 1 mois à 3 mois. Au-dessus de 1,2, la sanction pouvait aller jusqu'à 6 mois. En 1986, le port du casque devient obligatoire pour les motards et autres adeptes du cyclomoteur. En 1990, le taux d'alcoolémie descend à 0,5 g par litre. Dans les années 90, un code de la route est créé qui abolit les anciennes sanctions et en instaure des nouvelles plus sévères. C'est en 1994 que l'utilisation d'un siège pour enfants est imposée. En 2005, l'utilisation du siège pour enfants sera obligatoire jusqu'à l'âge de 12 ans ou bien si l'enfant ne dépassait pas 1 m cinquante. La même année, l'utilisation du portable au volant devient une faute grave et la période de probation des jeunes conducteurs passe de 2 à 3 ans. En 2014, le taux d'acodémie descendra à 0,2 g pour les jeunes conducteurs, mais aussi pour ceux des véhicules de secours ou d'urgence. Eh hey oui, même les pompiers et les policiers boivent Lol. les conducteurs de bus qui transforment transporte des enfants, les taxis, les routiers, plus particulièrement ceux qui transportent des matières dangereuses. Il sera aussi interdit de circuler sur la voie de droite dans les ronds-points. Vous ne pourrez l'utiliser que pour sortir. En 2015 est instauré le permis à points. L'année suivante, la validité du permis de conduire passera de 10 à 15 ans. De plus, l'adresse du détenteur ne sera plus marquée dessus. En 2017, les jeunes à partir de 14 ans pourront conduire des scooters ou vélomoteurs à 2 ou 3 roues à condition d'avoir passé une formation, à l'image du BSR en France. En 2020, l'utilisation du portable au volant devient un délit grave, passible d'une forte amende ou d'une peine de prison. Les chauffeurs Uber et autres sont aussi soumis à l'alcoolémie de 0,2 mg par litre, au même titre que toutes les catégories de gens qui sont assujettis au 0,2. On s'aperçoit que les rails de circulation ont sensiblement suivi le même parcours qu'en France, à quelques détails près. Le port de la ceinture avant et arrière est obligatoire également. Il n'empêche que malgré que le Portugal ait été le bon élève de l'Europe ces 20 dernières années, en matière de sécurité routière, ils peinent encore à être dans la moyenne européenne. Il faut dire à leur décharge qu'ils venaient de loin.
0: D'ailleurs, en comparaison, si la France a 48 tués pour 1 million, le Portugal en a encore, hélas, 66 pour 1 million.
7: Acaba que se espara, vais acabar com o nome de velocidade. Olha que matou de coisa forte, um dia te desgana a fim. Em torno acaba que se espara, vais acabar com o nome de velocidade. Olha que matou de coisa forte, um dia te desgana a fim. Se volta a moda um trocou lança. Nunca saber, se a vida está na balança. Não caia por porta. Bota te a modo um troco lança Nunca de saber Se vida tá na
4: balança
7: não é culpa. Já só soma está vindo a tremer Tudo se vai dar destiluzinha Ele quer que me afeta que este graçote Estava atrás de esquina Já só mata está vindo a tremer Tudo se vai dar destiluzinha Ele quer que me afeta que este graçote. tava Estava atrás de esquina Svota m'a donné un vie la
5: non,
7: est um un vie la balance. Trocolança, um caçaré, sua vida tá na balança, nunca
4: é curto,
7: se vou dar modo um trocolança, um caçaminho, se sua vida tá na balança, nunca é culpado, se a sua vinta tremer que tudo se vai dar este luzinha, ele catma a feda que este Tava atrás de que Já só soma tá vindo a tremer Que se vai dar estilozinha Ele cate na que este graçote Tava atrás de que não te aguentar Se bota a mão um troco um lança Nunca saber Se a vida tá na balança não caí por pó Se bota a mão um troco um lança Nunca saber
0: pour cette fin d'émission, nous allons parler des marques de voitures portugaises ou plutôt des tentatives qui hélas, n'ont pas abouti ou n'auront pas duré longtemps. Tout d'abord, s'il n'y a eu jamais véritablement de marque typiquement portugaise, c'est du fait que pendant 50 ans, le Portugal était sous une dictature. Il fallait beaucoup d'argent pour monter une marque nationale et Salazar avait d'autres chats à fouetter. <coughs> D'ailleurs, peu de gens pouvaient se permettre d'avoir une automobile. Les plus riches se tournaient vers les Allemandes, alors que ceux qui avaient quelques moyens se tournaient vers les petites Fiat. À vrai dire, les, les seules marques portugaises étaient des voitures de course modifiées par de riches Portugais, passionnés de sport automobile, comme la Felcom dans les années 30, l'Edford vers 1937, développée par Eduardo Ferrigna, la Dima dans les années 50. Un ingénieur lesbouette, en 1952, crée la MG Canelas, Canelas. Encore une voiture de compétition. Il y a aussi Alba, produite par Antonio Auguste Martins Perrer, dans son entreprise de métallurgie. La voiture Holda, en 1954, toujours une voiture de course. Basée à Castelo Branco, une automobile de 1955 vit le jour. Un modèle unique. Elle fut construite par Joachim Ribert et Nunes Alcobia. C'est la A.R. Ils partirent sur une base de Peugeot 203 et un châssis tubulaire fait maison. Il n'empêche que même unique, elle montre le savoir-faire des artisans de Castelo Branco. Il y eut aussi la PE à Porto, en collaboration avec Panhard. Et bien sûr d'autres, en fait, les années 50 fut l'âge d'or des voitures de course portugais, mais réservées à une certaine frange de la société portugaise. La grande majorité n'y avait pas accès. Pourtant, une petite voiture fut créée pour le grand public, la Lusito. Malheureusement, une bureaucratie idiote et fainéante va tuer dans l'œuf ce premier projet national. Dans le domaine des petites voitures, il y aura également la Sado, vers la fin des années 70. Hélas, elle ne survivra pas à la concurrence des voitures étrangères. <cười> au bout du compte, les Portugais tireront leur épingle du jeu grâce au 4x4, comme la Portaro, et surtout l'UMM, qui est finalement la voiture portugaise qui a eu le plus grand succès. Elle équipera non seulement l'armée, mais aussi la GNR, les pompiers et les gardes forestiers. De nos jours, au XXIe siècle, plusieurs petites marques essayent de percer, comme la Vanguest, Adam Astor ou la Vico. C'est une petite voiture électrique à trois roues qui commence à séduire de plus en plus de monde. Donc, affaire à suivre. Et pour finir l'émission, une fois n'est pas coutume, un bon vieux rock qui a trait à la voiture évidemment. Comme j'ai dit toujours dans la vie, il faut aimer deux choses, la vie avec ce qui va avec et le rock and roll.
4: You heard the noise they make, let me introduce you to my Rocket 88 Yes, it's great, just one way Everybody likes my Rocket 88 Cows will ride in style, moving all along
5: Bird of the top and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for a joy. Blow your sure. horn, rocket, play a, horn,
4: play a horn. <laughs> Step in my rocket in the dawn
5: delay. We're pulling. About a half past me Going on the corner And I having some fun Taking my rocket On a long hot run Ooh, Going out Loosing and cruising along
4: Rocket 88. I'll be around every night about it. You know it's great. Don't be late. Everybody likes my rocket 88. Guys will ride in style, moving all
0: around. Et voilà, vous en savez plus sur la voiture au Portugal. Et croyez-moi, les Portugais sont aussi esclaves de titine que les Français.
1: Un maximum de musique, un maximum de son.
0: 96.9, c'est Radio Résonance. Et oui, notre émission se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous. On vous donne rendez-vous samedi prochain, ici même, et à la même heure.
1: Et oui, Rencontre lusophone se termine, mais pour mieux revenir samedi, sur cette même fréquence et à la même heure. N'oubliez pas le podcast de l'émission de ce soir qui sera disponible dans quelques minutes sur le site de Radio Résonance ou sur notre page Facebook qui porte le nom de notre émission Rencontre lusophone, au pluriel. Portez-vous bien, à samedi prochain. À tes